0: Salve rapaziada ligada aqui no meu canal, estamos começando mais um episódio do Vamos Tomar Uma e vocês já estão vendo aqui do meu lado, meu ilustríssimo convidado, meu querido amigo, mais uns 40 anos, eu conheço esse cara que está aqui do meu lado, e ele tem 40 anos, ele tem essa mesma cara, é impressionante, o cara dorme no formal. Eu acabei de falar isso para ele. china Ali, eu queria te Boa perguntar noite. o que, que nós vamos tomar hoje? Eu como bom
1: filho de português, apesar que estou tra... traindo um pouco a minha pátria, dos meus pais... Estou tomando um vinho espanhol. Vamos tomar um vinho, meu querido?
0: Então, vamos tomar um vinho com o ali Então é isso, rapaziada. Vamos tomar um vinho com o Sinali. Saúde, meu irmão.
1: Saúde, meu querido. Você que foi tão importante na minha carreira nos anos 80. Não tenho como agradecer. um cara que sabe muito da minha história. E eu ó, vou contar aqui para a turma. Tinha um puxão de orelha do Tony que eu não perdi até hoje. Discurso, China falava demais no palco, lembra disso? Lembro, lembro. Falava muito, falava muito. Mas eu vou te contar um segredo. Nos anos 80, quebrava muito o equipamento. A gente tocava muito alto, você sabe disso. Sim, sim. E o equipamento, o equipamento quebrava eu muito. Eu já, era de, eu já era de falar. Então, quebrava a guitarra do lado direito, eu tinha que falar. Quebrava o pirulito do bumbo, eu tinha que falar. Pô, eu já falava pra caramba aí. Né? Juntou, né? mas eu nunca esqueci, eu nunca esqueci isso, cara, e, e sempre quando eu falo muito,
0: sempre vem você na cabeça, porque que você legal. é um cara que
1: mora Bastante. gosto demais de você, né? muito obrigado. Bozada,
0: eu tô aqui com o Jorge Albino dos Santos Pinto, vocês sabiam dessa, não, né? Essa é novidade para mim também, ele é paulistano, nasceu 18 de julho de 65, como ele já comentou, descendente de imigrantes portugueses, também sou monteiro, obviamente, né? Sim. Vem de lá. Tem dúvida. Ele formou a primeira banda aos 12 anos Já chamava Anjos do Inferno Com 12 anos ele montou a banda chamada Anjos do Inferno O cara é bom Em 81 passou a fazer parte do salário mínimo Em 84 a banda foi escalada para a coletânea SP Metal junto com as bandas Avengers Centúrias e Vírus O SP Metal, se você morou em Marte Nos últimos anos, foi o um lançamento da Baratos Afins o, Do Luiz Calanca Do incansável Luiz Calanca é Meu amigo E um dia ele vai vir tomar uma aqui comigo também em 87, o Salário lançou o primeiro disco deles, primeiro solo deles, né Beijo Fatal, que foi um baita sucesso, levou a banda para tocar em várias partes do Brasil. Em 81, o saiu do Salário Mínimo, formou extravagância junto com o mica guitarrista que era do Santuário, que é uma banda que participou da segunda edição do SP Metal. tá tudo ali em família. O extravagância faz um rock, uma pegada um pouco mais pó e gravou um disco, só um disco, o prazer é seu, era a época da MTV, ela estava no auge, e o clipe da música Sexo e Extravagâncias teve uma boa rodagem na emissora. Em 2002, o salário voltou as atividades, teve o Beijo Fatal relançado em CD, passou por algumas mudanças na formação, e em 2009 lançou um novo disco, Simplesmente Rock. Em 2020, o cinema surpreendeu a galera, anunciando que estava saindo do salário mínimo. Nós vamos conversar sobre isso também, é lógico. O China é ilustre torcedor da gloriosa Associação Portuguesa de Desportos, que é o segundo time de todo o paulistano, e eu sou paulistano. E muito mais importante que tudo isso que a gente falou até agora aqui, o China é pai da Manuela. Antes de engatar o papo com o China ali, eu queria fazer o meu jabazinho do bem. Saiu o hold crew com o Megadeth na capa tem também Machine Head, tem claustrofobia e mais um monte de coisa. China, você gosta desse tipo de som que o Megadeth faz? Você ouviu o último disco deles? O que você achou com o Kiko Loureiro na guitarra, compondo também?
1: Gosto, gosto do Megadeth. Eu gosto mais do Megadeth do que do Metallica. Sempre ah, é? gostei mais do Megadeth. É, sempre gostei mais do Megadeth. Gosto muito do Gosto é, eu acho a sonoridade mais bacana mais pegada né? apesar que o Metallica também eu, eu nunca gostei muito do Metallica no início, mas o Metallica ele teve um amadurecimento e o pessoal acha ao contrário isso, né? mas eu acho que o Metallica ele amadureceu tanto e hoje
0: eu respeito demais o Metallica é uma das bandas que eu respeito muito e, e gosto bastante também mas você tem razão, o pessoal não curte, não curte muito essa transição que começou ali no, no, no álbum preto, né? O pessoal não é, curte muito. O pessoal ah, peguei não... pegada tal. O pessoal, o, pessoal, é,
1: o pessoal do heavy metal não gosta nada que seja para melhor. <risos> <risos> o pessoal é difícil de, de, de aceitar uma nova identidade, uma nova proposta de som. Tá é difícil. Mas você perde cinco e ganha dez. Ou ou pode perder mais, é um jogo,
0: faz claro, parte claro, do jogo. Claro. É um jogo, tem que saber jogar. Antes de engatar o papo para valer com o China, eu queria fazer aquele pedido de sempre, por favor, inscreva-se no canal, aqui embaixo tem onde você se inscrever, depois você clica no sininho, sempre que tiver alguma novidade você fica sabendo, dá um like também para essa conversa, beleza? É rápido, não custa nada e não dói. China, eu começo a conversa, com todo mundo da mesma forma. Eu quero saber como é que a música entrou na sua vida.
1: É, o, o meu pai me deu. Eu gostava demais de Beatles. A gente já falou isso um pouco antes, é, conversando antes. Eu gostava muito de Beatles. E Beatles passava até na sessão da tarde, né? <risos> Saudade desse tempo bom, né? E aos nove anos, meu pai me deu a coleção dos Beatles, uh, completa. E aí é então, eu comecei é então. a gostar de. É, apresentão. Então, o portuguesinho ali foi, abriu a mão, cara. Aí eu comecei a gostar muito de música, e comecei a me... Elvis, mas o peso veio com o primeiro sabotejo. Eu fui numa festa, tinha uns cabeludão, eu era garoto, né, cara? Tinha 10, 11 anos já, e para mim o meu mundo era Beatles e Elvis, né? Aí quando eu chego, os caras até fumando uma maconha e o caramba, os caras meio doidão eu ainda tinha aquele cabelinho meio pequeno, Chanel, né? Eu falei, Pô, eu quero ser que nem esses caras. Aí, quando toca o sabotage cara, aí eu falei, nossa, o que, que é isso? Aí falamos no Luiz Calanca, fui até a Barra dos Afins, né? junto com um tio meu, que a gente sempre tem um tio mais velho que tá eu junto tenho. com a gente. E aí fui lá e comprei o sabotage Agora, a música entra quando esse mesmo meu tio, porque na minha cabeça... Era, era só era possível se cantar em inglês rock and roll em inglês tá. até que um dia o Casa das Máquinas é, em 1977 vai tocar num ginásio que tem na Vila Maria Vila, eu sou da Vila Maria, um reduto de, da colônia portuguesa e o meu tio me leva e aí eu falei, nossa senhora o Simbas, que é meu ídolo, meu herói que há pouco tempo me fez chorar no Facebook porque fez uma carta me elogiando e eu chorei a cântaros. Uh, é ver seu ídolo te elogiando é uma coisa absurda. É, porque... né? Dali para frente eu falei assim, nossa cara é o que eu quero para minha vida. Aí juntei mais uma molecada e montei os anjos do inferno. E eu sempre fui um cara muito de cativar as pessoas. Sempre fui meio um líder, né? Na escola, Onde eu passava eu, eu era um líder. E, e o primeiro show do, dos Anjos do Inferno numa escola eu coloquei 500 pessoas. Dali uhum. os Anjos do Inferno... Começ... É. Dali só nos panfletinhos, aquela coisa que você sabe, né? E uh, os quatro caras do, dos Anjos do Inferno, eu já estava mais cabeludo, eram todos muito boa pinta e tudo uhum. com aparência de gringo, sabe? E a gente fazia um som muito Iron Man, inclusive o Anjos do Inferno era escrito com as letras do Iron Man, uhum. que estava uhum. influenciando demais a gente. Esse foi meu início, cara. Aí foi o meu início. Eu já tinha um nome, eu já, já tinha conquistado um espaço, entendeu?
0: E, e quando é que você virou China ali? Como é que veio esse
1: apelido? Eu sou, com nove anos, eu tenho um olho puxado, uhum. né? É, tem a minha filhinha aí, todo mundo vê também que tem um olho puxado. Aos nove anos, meu apelido era portunês. mistura de português com chinês. <risos> depois, é, depois, até que teve um cara que chegou e falou na escola: falou assim. Ô, China, o cara não me conhecia, estava tendo umas meninas que queriam me conhecer, me chamaram, ô, China, vem aqui. Eles, eles eram mais velhos, aí né? eu fui lá. E pô, eu gostei do apelido. E a minha avó é chinesa, né? A é, minha bisavó é de Macau, uma colônia portuguesa. Só que é oriental, né? Só que fala arrastado, fala português arrastado, né? E a minha, a minha bisavó, o nome dela era Maria Li Pinto.
0: E aí eu peguei o Lee dela. Ah, ok. E aí ficou oh, China, China Lee. Perfeito, perfeito. E como é que você inventou de ser vocalista? Você, por exemplo, você gostava do som, mas você podia querer tocar, sei lá, baixo também com o McCard, já que você gostava de Beatles, né, cara?
1: Por que você ficou é, eu, cantor? Eu, eu, mas você acertou. O meu primeiro instrumento que eu tentei tocar foi baixo, mas não ah, é? fui... Olha. É. Eu virei cantor porque... O pessoal falava que eu tinha uma voz boa, o tá. pessoal gosta da minha voz até hoje, né? E dizem que, como você também tem uma boa voz. Então o pessoal começou a falar isso. Daí eu cantava algumas músicas do Casa das Máquinas, uhum. cantava Santa Gang, Made em Brasil. Não posso cuspir no prato, gosto demais do Made. A gente teve umas divergências aí, você sabe da história, mas Sim. não posso negar ah, o Made é muito importante na minha vida. E aí eu cantava e o pessoal gostava. E aí falaram, ah, meu, você é o vocalista,
0: cara. Você é o vocalista aí. E aí acabou indo. Você teve algum estudo ou você foi na raça, cara? Porque naquela Não, época era te... mais complicado. Hoje, você, se você chacoalha o marco, de é professor de música, do instrumento que você quiser. Naquela época é, fui... assim, né? É. Eu,
1: eu, comecei, eu sempre fui um cara muito exigente. Primeiro que o grande estudo meu vem de uma base que vamos cair de novo, falar do André Matos, do Mário Linhares, do Mário Pastore. A gente tinha um grupo de vocalistas e a gente ouvia muito Antônio Marcos, Gessé, todos nós, cara, a gente começou a se aproximar mais, o André Matos, o Mário Linhares, o Pastore. Pô, você também gosta do Gessé? Você também gosta do Antônio Marcos? Para mim, o Antônio Marcos é o The Best, Gessé canta demais. Então, primeiro que a gente já tem isso de, de formação. Certo. Em 1984, fazendo O Povo na TV... O Salário sempre foi uma banda de muita televisão, né? Graças a Deus, a gente tinha uma aparência legal... E o pessoal gostava disso... Ah. Não gostavam muito das músicas da gente... Mas acho que chamavam a gente por causa da aparência... E aí eu fiz O Povo na TV... Lembra do Povo na TV? Lembro, opa! A Praça do Rock... Junto com o Dalan, tava com o Dalan, inclusive... E aí, no backstage, estava a Ângela Maria... Olha. Eu sempre fui muito humilde... Diferente da molecada de hoje que vez em quando eu puxo a orelha da, dessa molecada, é, que eu sempre que está perto do casa das máquinas, do meio de Brasil, do Júnior do Patrulha, que é meu irmão, eu sempre que está para aprender. Essa molecada eles acham que sabe tudo. E fui na Ângela Maria e falei: "A senhora canta muito, cara. A senhora canta demais". E ela me deu umas dicas de canto e me passou uma professora que chamava Eulália Balcão, já faleceu, e foi a minha professora de canto. Foram umas dicas com romã, é, com é, esponja para você criar mais ar, pra, é, o gengibre que eu salvo a minha voz, quando minha voz não está legal, eu mastigo o gengibre. Várias dicas, que inclusive o catalau do golpe, é, em 87, 88, pegou umas dicas comigo e ele falou, pô, esse negócio do gengibre é fantástico. Sempre via você mastigando. Falei, foi a Ângela Maria que me passou. Olha, que legal, hein? Então eu estudei. Estudei com a grande professora Eulália Balcão, que foi professora de vários, viu? Ela deu aula para o pessoal do Roupa Nova, será que é fraco? Uhum. Deu aula para o Oswaldo Montenegro, né? Impostação de voz, né? Perfeito, perfeito. E, e, e eu tirei a carteira... a
0: técnica de voz é igual para qualquer estilo musical, né, cara?
1: Sim, sim, exatamente. Você sabe que no enterro da Amália Rodrigues, a Amália Rodrigues é uma cantora portuguesa claro, maravilhosa... Claro. Disso. É, no, no, no enterro da Maria Rodrigues estava David Coverdale, Robert Plant, Rob Halfer, tem mais gente aí, que eu não me lembro. Não, o Dio não tava. Então, estava. Então, estavam no enterro da Amália Rodrigues, porque Maravilha. eles pegaram muita técnica da Amália Rodrigues, o punch, sabe, a potência. Como a gente tem a Mercedes Sosa aqui na, na América Latina, né? E, e é, que, que eu acho uma grande vocalista, eu acho que essas coisas... As pessoas no heavy metal, é, existe aquele certo preconceito, é, mas é, é importante pra caramba você pegar a técnica desses caras. Né? Claro. Apesar que o heavy metal do muito, né? Velho? O nosso heavy metal dos anos 80, pro de hoje, mudou demais,
0: né? Sem dúvida, sem dúvida. Agora, muita gente, a sua, a sua figura, a sua imagem, o seu nome, são muito associados, obviamente, ao salário mínimo. Mas, ao contrário do que muita gente pensa, você não foi fundador do Salário Mínimo. Você entrou, a banda já existia e você entrou no Salário Mínimo em 84, né? Em 81, em 81. 84 eles gravaram. Né? Em 81. Sim. Como é que foi a sua entrada na banda? Você já conhecia a banda? Você curtia? Como é que era?
1: Eu fui em alguns shows do Salário, quando eu era garoto, conheci meu tio. Conheci o Júnior Mozilli, era uma menina na voz, acho que Vera depois foi o baixista a segunda vez que eu fui assistir era um tal de Plínio que inclusive faleceu faz pouco tempo era uma banda de rock and roll muito rock and roll tá. por coincidência o Júnior Musilli é, é morador do Parque Novo Mundo que é um, um bairro próximo da Vila Maria e eu me mudei para o Parque Novo Mundo ah, Os Anjos do Inferno começou a incomodar muito na Vila Maria, só se falava da gente porque a gente era motoqueiro, né? motociclista e cabeludo e boa pinta e a gente começou a pegar um nome legal e o Júnior chegou até mim e falou assim, cara, eu tô remontando o salário, porque o salário tinha acabado ah. o salário tinha acabado e aí ele falou, cara, eu tô remontando o salário, tá vindo o BA, o Magu eu na guitarra e a gente queria fazer um teste com você eu fui e fiz um teste e passei ah. e dali eu praticamente virei o chefe do salário mínimo por incrível que pareça. Eu era o mais novo da banda, mas eu sempre fui um cara muito dedicado. Eu, eu comecei e atrás do Luiz da Baratos Afins, que virou meu grande amigo. O Magu também tinha uma participação muito forte. E atrás de gravadoras e me meter no meio de televisão e em produção de shows. Eu acho que 90% dos shows do salário fui eu que marquei na história do salário. A gravadora Baratos Afins... Foi, foi a convite, é, o convite foi feito para mim. Depois eu consegui ir para a RCA, porque também fui eu que ficava lá na escada da RCA e falava, esses caras vão olhar para mim, bicho, esses caras vão olhar para mim e, e vão me reconhecer e saber quem sou eu. Essas histórias de, de, de um moleque ambicioso. Sim, sim, sim. E sim. Eu, 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 tinha, eu tinha isso e eu profissionalizei o salário, o salário não tinha nem registro, eu registrei o salário no meu nome. Eu virei, tipo, o dono da
0: banda, né? Tá, perfeito. Agora, você já comentou, 84 foi a gravação do SP Metal, né? Foi lançamento, na verdade. A gravação acho que foi um pouco antes. Como é que foi o convite? Como é que você conheceu o Luiz Calando? Foi nessa nessa de entrar com, de, com cara e coragem, você foi lá e... Você sabia que ele sabe conheci... fazer uma coletânea? Como é que foi isso? Não, não sabia.
1: O Luiz sempre foi um cara muito de esconder as coisas que ele faz, né? Você sabe que ele é um cara, assim, meio... Primeiro ele vai sentindo... O Luiz, é, eu eu era um frequentador da Mara dos Afins, é. comprei muita coisa lá, e estava sempre presente lá. A gente pegou uma amizade, o Salário estava com um nome muito forte em 83. Todas as bandas do SP Metal, todas estavam com um público muito forte, e o Luiz começou aí com um gravador de rolo, pedia permissão e gravava os shows. Então ele gravou vários shows do Salário, gravou vários shows do Centúrias, até é, vir o convite, né? Ele chegou, fez o convite para a gente. E ele prontamente escolheu as músicas. Não foi a gente que escolheu as ah, músicas. Ele, que escolheu. É, ele falou assim: "Delírio e cabeça metal são muito fortes, cara, nos shows, porque era o inverso, né? As pessoas antigamente e nos Estados Unidos é assim até hoje, né? As pessoas já cantavam as músicas e tanto que a gente tocava nos shows, né? Sim, sim. Então o Luiz chegou lá, você presenciou isso, você viu isso. O Luiz viu que o momento de cabeça metal e delírio eram muito fortes, né? E aí ele sugeriu para gente. Ele falou: "Cara, vocês não querem entrar no experimento?" Porra, gente Uai. não tinha, não tinha nem, nem imaginava entrar numa gravadora, nem gravar um, um
0: disco. E a gravação Foi? em si, cara, porque é um mundo novo, né? Você nunca tinham entrado em estúdio, eu tinha.
1: Não, nunca, nunca tínhamos entrado. Não, a gente tinha entrado, não, não nessa época do SP Metal não. Não. Foi a primeira vez que a gente entrou. Como é que foi? É, eram, eram oito canais. Oito canais. A gente não sabia nem o que fazer com tanto, tantos canais, como ia ser a unidade. E a gente pega um cara muito conhecido, que eu amo de paixão, beijo, Zé Revi Luiz, que virou né, gravador aí, o, o técnico de som de tantas bandas importantes. Né? Sim, sim. O Zé também com aquela vontade de, 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 de gravar. Né? Então... Uh, foi um momento único pra gente, né? A gente não tinha nem ideia, cara. Porque, por exemplo, foi uh, um canal para voz, aí tinha a dobra da voz. Ele fazia o um upload lá, né? Uhum. para não perder totalmente o canal. Uh, aí, na bateria, punha aquele varal para pegar toda a sonoridade. Um para guitarra, né? Outro pro baixo, o baixo era em linha. uma ah, coisa de louco. E, e, e ficou, deu, acabando... Tudo certo, né? A gente com oito canais não sabia nem o que fazer pela primeira vez, né? E acabou sendo um marco da história do, do Brasil, né? E do mundo, né? Porque o SP Metal ele foi regravado agora, foi relançado na Finlândia, né? Inclusive, tá lindo a, a edição, saiu colorido, né? Eu recebi da, da gravadora de, da lá da Finlândia. Você sabe que o pessoal na Finlândia gosta muito de heavy metal em português, tem até uma banda que chama Força
0: Macabra. Eu sei, eu conheço, eu já ouvi. Eu já ouvi, é, é. é interessante, porque a fonética do, do finlandês é igual ao do português, né? É, né? Então você pega um texto em finlandês, você lê como se, como se fosse português, dá certo. Né? É muito louco isso.
1: É engraçado, então, né?
0: E, e aí, três anos depois do, do SP Metal, vocês gravaram o Beijo Fatal. E eu disse que foi um puta sucesso na época, né, cara?
1: Sem dúvida. Eu vou contar da transição do SP Metal para o Beijo é exatamente Fatal. Exatamente que ele queria ia chegar. É, o, o, o SP Metal, o, o, o Luiz é um visionário, né, cara? O Luiz teve uma sacada, porque o SP Metal ele sai às vésperas do Rock in Rio. Hum. O SP Metal foi, tão ele bombou tanto. O, o salário e o vírus, é, nós fomos para o Rio de Janeiro, em 84, em novembro, gravar videoclipe numa casa chamada Mistura Fina, na hum. Barra da Tijuca, para o pro programa do Billy Bond, Opa. que passava na, na antiga Manchete, passava na Manchete. Tá. Quando nós chegamos em janeiro, no Rio de Janeiro, a gente já era sucesso, cara, porque passava um vídeo no Rio de Janeiro, você entendeu? E as pessoas já tinham comprado o SP Metal, então a gente já chegou lá, já ver o que está que acontecendo, um monte de gente pegando autógrafo. Então, 85, o salário foi muito bem, 86 foi muito bem. O que, que o Luiz fez? A, das quatro, a banda que mais se destacou, vamos gravar o Beijo Fatal. A gente estava gravando o Beijo Fatal com o Luiz e, e não parava de vir coisa, não parava de vir coisa. Muita coisa, muita, muita televisão, uma loucura. Aí até que o pessoal da RCA, Vanderlei Zan e Oswaldo Martins, os dois, é, Vanderlei Zan, parente do sanfoneiro mesmo. É, bateram na baratos afins e falaram assim, a gente quer o passe do, do, do salário mínimo. E o Luiz sempre foi um cara muito do bem, né, cara? E o Luiz falou assim, então, deixa os meninos voar, porque eu não vou conseguir tomar conta disso. Como ele fez com o golpe de Estado e com tantos outros, né? E aí a gente foi para a RCA. Vou contar um segredinho que eu já falei em alguns lugares. A, a gravadora a grande ela vem para mudar um pouco você. O que que nós fizemos? Nós fizemos assim, cara, nós queremos o nosso visual, ninguém mexe. As músicas, é, Anjos da Escuridão, Blues Fatal, Noite de Rock, Dama da Noite, Heavy Metal que a gente toca. Se vocês estão contratando a gente, a gente vai é, fazer essa homenagem aos nossos fãs. Lá na frente a gente pode até conversar, porque a gente já tava tendo uma 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 migrada para hard rock. Na verdade, o salário sempre foi meio hard rock, né? Sim, sempre foi. Eu, é, eu, inclusive, o pessoal fala muito aí que eu sou referência do Heavy Metal Nacional. Eu gosto, acho bacana, legal, talvez pelo cara polêmico que eu seja, o cara bocudo. Mas a gente, você que acompanhou bastante, a gente sempre foi muito próximo do, do, do hard rock. O Motley Crue influenciou muito a gente, o stryper Sim, sim. E aí falamos o pessoal da gravadora, cara, nós vamos manter o que a gente é. Aí a gravadora a Dora pediu, falou assim, vocês podem fazer o que vocês quiserem, cara. com a imagem e o visual e a presença de palco e o público que vocês já têm, a gente só quer duas coisas, uma música um pouco mais pop uhum. e uma regravação, aí fizemos, acertamos em cheio, Rosa de Hiroshima, sim, sim. Que foi a música que abriu a gente para o Brasil, e Noite de Rock. Cara, a nossa vida mudou da noite para o dia, cara. Assim, é, foi é.
0: uma
1: loucura. Nós fizemos 40 programas de televisão em 30 dias. Que loucura. É, fizemos 123 shows em, de 87, de novembro de 87 até fevereiro de 88. Nossa, cara. Nossa. <risos> foi uma loucura, foi uma loucura. A, 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 a mídia... É muito importante, cara. Eu não sei por que, que as bandas de heavy metal. O golpe de Estado foi uma das poucas bandas que aproveitou essa, esse vácuo, né? Uhum. Isso nos anos 80, né? Porque depois, lá nos anos 90, teve Angra, Viper, né? Xamã, todo mundo Sepultura. fez. Né? Doctor Sim, Sepultura, né? fizeram televisão. Não os programas tão pop como a gente fez, né? Nós fizemos muita coisa infantil, Sérgio Malandro, Sim, Mara. É verdade, é verdade. Angélica, a gente pegou um público infantil é, muito importante, né, cara? Que são fãs da gente até hoje. É um a gente isso, plantou, né? né? É um barato,
0: cara. Bem legal isso. É um barato. Isso. Agora você falou aí e... do, do, do visual tal. Eu, eu lembro de uma coisa que vocês tinham muito marcante. Que vocês tinham, você já era uma banda que desde os primórdios você já pensava assim em, no, na, na, no visual do show. Você tinha umas coreografias e eu estava reouvindo o material né, para fazer essa, essa pauta aqui e eu comecei a lembrar, cara. O negócio era tão marcante que eu comecei a lembrar o que vocês faziam em alguns momentos do show. Isso era uma coisa bem estudada e vocês, acho que vocês pegaram isso como um diferencial para vocês, não foi?
1: Exatamente. Primeiro, a, a postura do, dos caras da banda era tudo... Isso daí foi tudo meu, viu? Uh, uh, Escolheu os músicos, né, principalmente por Beijo Fatal. Veio o Nard Slam, né? um americano dois metros e pouco de altura, um baita músculo o Lee total, o Galinha, Thomas Valdi, né, que era do Arpia, aí ficou lá com os probleminhas no Arpia, eu resgatei, peguei para mim, o, o Arthur, que tava no de Brasil, <coughs> uh, trouxe ele do Made, e ficou só eu e o Júnior, o resto eu trouxe todo mundo. Todo mundo com aparência legal, e a gente ensaiava as coreografias, e na época a gente já usava gelo seco e explosão, né? certo a Iluminação, praticava de bateria as pessoas na época quase não usavam tanto essas coisas, né, cara? E a gente realmente coreografia toda ensaiada, o um momento certo para falar quando não quebrava o equipamento, né? E aí eu tinha que improvisar. Gente, vocês não têm noção do que era tocar com equipamento dos anos 80 era bem difícil, né?
0: Era complicado mesmo. É complicado. Sim, não, você se definiu, você se define no seu material de divulgação inclusive como polêmico. E eu lembro de alguns episódios aí nos anos 80, tal, que eu presenciei e tal. Por que isso acontecia, hein?
1: É, na verdade, não sou eu que, é, que fiz essa frase. Né? Essa frase é do nosso grande amigo Ricardo Batalha. Mais um filho de Patrícia. Sim, sim. O Batalha, é, quando o salário voltou, em 2002, o Batalha é, faz teve uma página inteira para nós ele fez a, a volta da polêmica, né? Ah. Que é, se tratava ah. a mim e aquele... A, a, aquela materiazinha que você viu também, também é o Batalha falando novamente que eu sou polêmico. Cara, é, meu, eu sou pavio curto, né, meu? Você sabe, a nossa raça é meio assim, né, cara? A gente é meio de falar. Então, às vezes eu me arrependo das coisas. Hoje, mais velho, eu penso duas vezes, né? A gente...
0: É, três casamentos, filhos, né, cara? <risos> idade,
1: né? É, três casamentos, filha, tem uma filhinha de oito anos, é, então a gente pensa porque dá vontade de mandar todo mundo para aquele lugar. <risos> Mas agora polêmico porque primeiro que eu sou marqueteiro, vamos falar a verdade, eu sou um cara de, de muito marketing, então sempre eu achava que ia dar em alguma coisa e sempre dava, né? É, Isso né? já vem é. dos nossos ídolos, né, cara? Nossos ídolos não fazem as coisas muitas vezes é, Aquelas coisas que a gente vê, o Ozzy bebendo tudo aquilo e cheirando formiga e, e tantos outros casos, né, cara?
0: Não é verdade? É, tá certo, tá certo. É, o, Polêmica por exemplo, faz parte da, da, da arte, né? O, teu,
1: é, o, o Kate Richards cheirando as cinzas do pai. É. Uh, mas eu sempre fui um cara muito polêmico, até porque também eu, eu usava muito, muita droga e usava muito álcool, então você fica meio. Sem censura, né? Meio, é, sem censura, meio, apesar que eu nunca subi no palco nem alcoolizado, nem drogado. Eu sempre respeitei meu público pra caramba. Mas eu sempre tive essa característica polêmica e sou até hoje, né? Até hoje, tá tendo as eleições aí, eu tenho o meu lado, né? Não escondo, é uma opinião minha, entendeu? Então, eu sempre fui, sempre fui esse cara meio bocudo, entendeu? É a mesma coisa, por exemplo, teve um menino uh, do Paraná, eu não me lembro o nome dele, e aí um, um amigo passou o telefone, uma rádio muito legal do Paraná, que só toca thrash metal e death metal. E aí o menino me ligou, foi um amigo que passou o telefone, da imprensa também, e aí o menino chegou e falou assim, cara, foi tal pessoa que me passou o telefone, dá para você pôr cinco bandas de thrash metal que você gosta e cinco de death metal? Aí eu falei, cara, você tá falando com o cara errado, cara. Aí ele começou a dar risada, porque ele falou que qualquer cara teria se aproveitado para aparecer no programa. Sim. Aí eu falei, você está dando risada por quê? Não, porque o cara que passou o telefone falou que você iria fazer exatamente isso que você está fazendo. Eu falei, cara, eu não gosto de thrash metal nem death metal, você está entrevistando o cara errado,
0: entendeu? <risos> é, cara.
1: E eu não fui oportunista nem de fazer uma média, porque Sim. depois eu até esqueci que eu gosto de muitas bandas de thrash metal cantadas em português. Ah, esqueci, tá, tá. mas na hora me veio, e não, cara, não tenho nada a ver com isso, bicho, não tenho nada a ver, e o cara gostou demais, gostou, e ficou meu amigo até hoje, ele falou, cara, ah, gostei é. demais, fiquei seu um fã pela sua sinceridade, mas tem muita gente que não gosta da minha sinceridade, entendeu? Tá, Paciência, tá, tá. eu sou assim, bicho, eu não sou um cara de
0: mentira, eu nunca vou mentir, entendeu? para relembrar uma polêmica sua, sobre... você até já tocou no assunto rapidamente no começo da conversa, Parque do Carmo, acho que 88, salário mínimo e meio em Brasil.
1: Veja só, a polêmica não foi... Ali,
0: sina? Deixa eu ouvir a tua versão 30 e poucos anos depois.
1: A minha versão, se você entrevistar o Dalan Júnior, que era o organizador da Praça do Rock, se você falar com o nosso ex-governador, o Dória, João Dória, que era o chefão da Paulo que é, e outras tantas pessoas que estavam lá, o salário estava num momento devastador. A gente estava com um show inacreditável. Então, tinham 7 mil pessoas, 2 mil headbangers e aquele pessoal mais bicho grilo, né? Dos... A gente, na, a nossa, o nosso público tinha a faixa de 20 e pouco, 30 e pouco. E o pessoal gostava do meio de, de 40, 50 anos. O Oswaldo.
0: Era, era um evento era... gratuito, né, China?
1: Era a Praça do rock que foi para o Parque do Carmo.
0: Sim, era, mas era gratuito, né? Era chegar Gratuito. gratuito. Isso, exatamente.
1: O, o, o Oswaldo Vecchione ele entra dentro do camarim e vê a gente assinando com a prefeitura 20 shows no interior de São Paulo. Tá. Ele ficou puto com isso e subiu no palco e falou assim: o salário mínimo não quer emprestar bateria. Tem filmagem disso? O, o Nardis Leme alugou a bateria para o evento. E o Nardes aparece em pé montando a bateria junto com o baterista. Tanto que saíram várias matérias na Veja, no Estadão, na Folha, todo mundo defendendo o salário. E depois o João Dória também fala isso. E depois a companhia de equipamento, que eu não me lembro, eu não sei se foi o Poladian que colocou o equipamento, foi o um equipamento que veio para o RPM novinho, cara, quebraram o equipamento, o técnico de som chorava a Cântaros. Também defendeu a gente. Então, ali, não foi o salário, cara. Essa história tem dois lados e você pode perguntar para o Dalan, que era o organizador, é. e o próprio João Dória da Paulistur, quando nós fomos na Paulistur na segunda-feira, o João Dória falou, pode ficar tranquilo que foi tudo filmado, entendeu? E nós vamos desmascarar tudo o que aconteceu e foi o que aconteceu, entendeu? E só que quando o Oswaldo entrou, Falando essas neiras, <risos> ah, o Chinaleiro já foi logo atrás, né? Falei, meu, tá ali tudo para os caras. E provoquei, ou incentivei mais. Nós saímos de Camburão de lá, né? Foi O bicho foi punk. Que tanto, tanto, que, tanto que nós tínhamos um show depois no Sesc Pompeia, e, que era o Metal 4, não Metal 4 não, Metal e Companhia. E outro no Teatro Mambembe. Nós ficamos com medo de fazer porque o Oswaldo foi muito agressivo com a gente, ele era muito mais forte que a gente na, na, na imprensa. né?
0: Uhum.
1: E a gente ficou com medo, só que nós acabamos fazendo uma baby, não, não sei se você estava, foi numa quinta-feira, e a gente levou vários punks de segurança, fizeram uma um, revistavam as pessoas, os punks que gostavam do salário, eram amigos nossos os caras bem grandes, e fizeram uma revista, e aí tinha 400, 500 pessoas e todo mundo mandando o Made para aquele lugar, e a gente ficou mais tranquilo, aí fomos fazer o, o Metal e Cia, que o produtor era, talvez esqueci o nome dele, mas tudo bem, uh... fizemos lá e deu a mesma coisa, e o Made ia tocar, a gente fez no sábado e o Made no domingo, aí jogaram o ovo no Made, então essa briguinha. E você acredita que Oswaldo Vecchione até hoje não me perdoa? cara? Não é me mesmo? perdoa porque... É porque eu participei com o William Kusdra. acho que você conhece o William, né? Sim,
0: sei quem
1: é. Um programa na Stay Rock, fazendo uma homenagem para o Oswaldo Vecchione. E eu... Ele me convidou. Eu fui de pronto. Uh, e Falei tudo que eu achava do Oswaldo e a importância do Made in Brasil na minha vida. E o Oswaldo ficou puto pra cacete de... De terem me convidado, e deu uma puta polêmica aí novamente. Um senhor que já está com vários problemas de saúde, quase 70 anos. É, paciência, né? Cada um colhe o que quer, né, cara? Eu fui e, 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 e a gente tocou nesses anos todos, umas três, quatro vezes com o Brasil. Eu fui algumas vezes para cumprimentar, ele não quis me cumprimentar. Tudo bem, cada um escolhe o Exato. rancor, né? Eu não sou um cara de
0: guardar mágoas com ninguém. Em 1990 o salário deu uma parada. Agora, eu achei meio estranho isso, porque vocês estavam no auge, né, cara? Você estava contando. Tudo que você falou até agora, pós-beijo fatal, foi super positivo para a banda. O que aconteceu que, de repente, a banda chegou no fim, cara, assim, tão abruptamente?
1: É, então, quem, a, quem analisa... Sua análise é muito boa. 87. Nós temos certeza que nós vendemos 100 mil cópias pela RCA. Tá a, RCA anuncia, é, a RCA anuncia um número de 78 mil cópias. Cara, você entrava, no, você entrava no Carrefour, vou fazer uma propaganda para o Carrefour, você entrava, tinha... Era uma parede de beijo fatal. Cara, nós é muito programa de televisão. Uhum. É, a gente estava tocando na 89, na 97. É, depois nós tocamos na Transamérica e depois na Jovem Pan. Transamérica e Jovem Pan foi muito pouco. Uh, Brasil 2000 foi a primeira, o Maia foi o primeiro a tocar, mas a gente estava com uma... Era uma estrutura muito grande, mas uh, não o que a RCA deu para a gente. A gente ia na porta das produções e, e, e deixava o disco e falava, cara, toquem a nossa música, cara. E aí o pessoal via o visual da banda e gostava, a Mara foi uma, a Angélica foi outra. O engraçado é que esses programas infantis, eles ficaram disputando um com o outro. Né? Uhum. Depois teve a música com o Silvio Santos, o Silvio Santos chegou e falou assim, pô, vocês estão em todos os programas Vamos fazer o qual é a música? Então, a gente, a gente tomou uma proporção muito grande. Então, veja só, 87 foi maravilhoso, 88 foi sensacional, 89, a gente já estava aqueles caras meio... A gente tinha um empresário meio... Tinha, nós tínhamos dois empresários. A Sidneya, que é uma amiga minha até hoje, muito honesta. E eu prefiro não falar do outro, tem um nome em certa importância, é, que Deus dê o troco para ele, o luz para ele, ah, meio pilantra, então é... era um cara para tomar conta da gente, mas ele estava socando mais droga na gente do que outra coisa, então a gente estava num momento de muita droga, sabe, 89, 90, e a gente não estava conseguindo produzir nada, e vou dar aqui um ponto, geralmente eu sempre tive bons compositores perto de mim que compunham para mim, Tá. Entendeu? O cara sabe das coisas que eu gosto de falar e da forma que eu gosto de cantar. O Júnior Musili, é, nós tivemos um problema com o Júnior Musili em 88, nós acabamos mandando o Júnior embora do salário. Nós apanhamos um pouco para compor, é, acabamos não suprindo essa necessidade né? porque nós ficamos em quatro mudamos um pouco até a sonoridade porque estava vindo aquela leva de Europe a gente, sempre se, a gente sempre bebeu muito no som lá de fora né? ah, tá. e a gente pôs teclado e fizemos e a gente na verdade estava totalmente alucinado muita droga e, e sucesso e muita mulher e era uma coisa absurda Eu não tinha um cara para comandar a gente porque esse cara estava roubando a gente então, quanto mais alucinado a gente estava, mais melhor para ele. Até que uh, uh, eu trago o Robertinho, o Robertinho Riso, que era do controle, lembra?
0: Lembro, claro. Em
1: 89, 89 para dar uma consertada, o Robertinho começou a compor, começamos a se empolgar de novo. E a gente pegou o, 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 o fundo do tacho. É, porque para você subir é muito rápido, Tony. É. Para você cair é muito. É, é, pior, é mais rápido ainda, né? Sim, sim. Para retomar é difícil. Exatamente. E aí em 89, o Robertinho veio e a gente começou a tocar muito no interior interior de São Paulo, Paraná, Santa Catarina. Nesse meio tempo, veio o Mica com a banda Naja. O Mica chegou, sempre quis. Eu cantando, né? Uh, uh, no santuário eu sempre quis ele também no salário uh, já era um namoro já de muito tempo e aí o Mica me chama para ir para o Naja e o Naja o, o Mica era o China uh, no litoral sim o é Mika
0: verdade
1: o litoral né ele era o dono era as rádio, era tudo era o Mica lá era o, o rei da da galáxia lá e aí eu fui desci gostei do esquema e, e acabei fa ficando fazendo salário e naja, salário e naja foi um dos melhores momentos da minha vida cara. É eu fazia a média de 14 20, entre 14 a 20 shows por mês, fazia 10 pro salário, 10 pro naja em todo o litoral acabei gostando muito da maneira do mica trabalhar tá. cheguei, ter com os caras o salário, isso em 90 como você falou, sentei com os caras do salário e falei, gente eu tô indo embora tô saindo do salário eu não é, a banda não era para acabar. Eu falei, vocês põem um cara na minha, no meu lugar. Mas naquela época, o Nardes, o, o, o Galinha, que é o Thomas Wald, e o Arthur eram meus parceiros. Os três falaram, não sem você não tem lógica de a gente continuar. E acabaram encerrando a banda. Ah. E eu fui para o Naja. Fiquei mais um tempo no Naja e falei para os meninos, falei o seguinte, eu sei o caminho das pedras. Como naja e esse tipo de som que a gente fazia um som meio arena, né? E a gente estava indo muito bem lá na Baixada, tudo. Eu também entramos na MTV com um clipe muito bem sucedido que era cantando até em inglês. E aí falei para para a turma, gente, vamos para São Paulo, vamos mudar um pouco o, o, o esquema de som da gente, vamos fazer só português e mudar o nome da banda. E eu já tinha um nome em mente que era Extravaganza. O pessoal topou, em dois, três meses, eu consegui um empresário, que chama Zima, um empresário influente, foi um empresário do Fábio Júnior, Roberta Miranda, Espírito Cigano, uma caralhada de gente aí, é... raça negra, um monte de gente, cara muito influente, gostou demais do extravaganza e apostou no extravaganza, e aí acabamos ficando com o extravaganza.
0: Perfeito, perfeito. O extravaganza era um som que tinha um pezinho no pop, né, China? é o eu, eu acho bem hard né bem hard mas um hard um, pouco, um hard pop você não acha sim sim
1: é... Ali a gente já estava bem influenciado por pelo que estava acontecendo né a gente estava com Van Halen com Sammy Hagar uhum. e o Extreme o Extreme tinha influenciado demais a gente né ah ok a gente estava com, a influência, a gente com a influência muito grande de de Extreme perfeito mas eu disco... assim, aí, aí, na verdade, é, essa parte mais pop veio um pouco até mais do Mica do que de mim.
0: Eu queria um pouco mais pesado, mas ok. acabou sendo
1: um disco eclético, né?
0: E o disco é, chama O Prazer É Seu. E esse disco falava, ele fala de sexo da primeira à última música, né, cara? Começando pela capa, né? Hoje é ser um negócio... Vocês chamado de sexista, de machista, vocês iam ser cancelados, né, cara? Esse, esse disco não caberia hoje, não é isso?
1: É, inclusive, esse disco está para ser relançado pela Classic Metal. Obrigado, ao <risos> pessoal da Classic Metal. É, que lançaram agora há pouco o Santuário, né? Eu vi, eu vi. E... Esse disco já deu polêmica na época. Vou te Mas contar eu... o que aconteceu. Tem o clipe, você conhece o clipe? Você chegou a assistir o clipe?
0: Eu assisti assistia assistia, um dia, eu para relembrar, já conhecia da época. É,
1: então, esse, esse clipe foi muito legal, porque a gente estava num momento muito legal na, na MTV, né? Eu e o Mika, com a Astrid, com o Gastão, a gente tinha bastante parceiro lá, né? Até o, o backstage, né? As pessoas que trabalhavam, Ana Maria, Ana Maria Baiana, Thunderbird, o Leopoldo Rei, tinha uma. Uma turma que conhecia a nossa vida e a nossa história, né? que era bem bacana. E aí a gente fez esse clipe, que custou uma fortuna na época, foi gravado nos estúdios da Bandeirantes. É... Meu, foi assim, muito caro, muito caro mesmo. Esse clipe e aí, aí, falando, é da música Sexo e Extravagância, certo? Sexo e Extravagâncias. A primeira emissora que nós mandamos foi a MTV. Aham. Uhum. A MTV recusa, isso foi bem falado tá, nos anos 90, a MTV recusa o clipe, falando que não tinha como passar o clipe por causa das cenas da menina. E eu não acho nem nada pornográfico, porque a gente não gostaria que fosse uma coisa pornográfica dessa forma. O que, que acontece foi a melhor coisa que aconteceu na vida da gente.
0: Ah, a, MTV claro. recusa,
1: a MTV recusando... A Leila e o Eliaquim Araújo, o horário nobre do SBT, Jornal do SBT, lembra da Leila? Claro, lembra. o Casal, sim, sim. Na hora, na hora, isso era quase meia-noite, 11 horas. Manda o um clipe para cá que nós vamos passar. Você acha isso daí existe na internet? Os dois falando assim: Nasce uma banda em São Paulo que é chique e já vem com um clipe na MTV eles dão uma brincadeira, uma brincada com a MTV, sabendo que foi proibido lá e aí passa o clipe na íntegra, nessa vem a Mauri Júnior, meu, vem uma caralhada de gente, entendeu Para nós foi o tiro maravilhoso passou uma semana o pessoal da MTV chama a gente olha, nós vamos colocar o clipe de vocês Uh, e e passam o clipe, eu tenho gravado, inclusive. Você acha que também acha na, na, no YouTube? Hoje você acha muita coisa. Sim, sim. Na hora que a menina pula, que ela se masturba, é, eles põem uma tarja vermelha, fica vermelho, entendeu? E a MTV foi a que mais divulgou depois o vídeo da gente, e a gente se tornou um sucesso graças à MTV e ao Gastão Moreira. E, e foi um momento bacana pra caramba com o Instagram.
0: Apesar de todo esse sucesso, o não durou muito, não, né, cara?
1: Não durou. Aí eu ponho até. Eu dou até uma. Uma culpa é, minha. Eu tava num momento de droga absurdo, cara. O Extravaganza tava para ser contratado pela Sunshine e mais alguns outros produtores, mas eu tava num momento que. Só Deus, viu, cara? É mesmo? <risos> eu tava num momento. É, acabei prejudicando a banda A gente estava indo com uma gravadora grande Que era a Sony Music E eu acabei é, prejudicando demais o Extravaganza aí acabou encerrando E ficou por ali mesmo aí eu fiquei alguns anos né, parado Eu lancei o China Lewis Extravagantes Em 2000 China Lewis Extravagantes Que foi bem bacana também eu Tocava tudo, né, entre salário Uns covers que eu gostava E alguma coisa do Extravaganza até que teve o convite da volta, né? Em 2002,
0: no aniversário da Ladisley. Perfeito. É. E aí teve o relançamento do, do, do Beijo Fatal em CD também, né?
1: Também, também. Foi logo depois, foi em 2003. Isso, 2003, o Relançamento. Exatamente. Qual foi a repercussão desse relançamento, hein, China? Ah, foi fantástico, né? Eu acho que a maioria do pessoal que tem, que tem o, o, hoje o registro, porque, por exemplo, o Beijo Fatal vinil... É, um beijo fatal vinil hoje você é, encontra ele entre você pode entrar no mercado livre pesquisar assinado aqui, porra tá novinho que... caralho novinho você sabe quanto tem tem cara que paga 700 reais nesse vinil ah, o
0: meu ele não vai ter <risos> <risos> e o seu tá muito bem conservado hein galera parabéns eu, tá bem... eu conservo muito Esse... bem as coisas cara muito, muito legal cara. E, tem... Muito... e tem o outro também autografado aqui porra <risos>
1: você sabe que essa capa nós temos problema até hoje. Eu é você posta, é postar, é postar ela no Facebook e você ser bloqueado. E é engraçado que os caras mostram umas coisas de funk que é absurda, né? Eu não consigo entender essa
0: a lógica do negócio, né? É. Mas então, e aí? Você, o, o CD foi relançado, foi, foi uma, foi uma, uma, uma um bom retorno, né, Na época. Sim, sim, porque é a molecada... Aí, a partir do relançamento em CD do Beijo Fatal, como é que foi a rotina de shows, tal como é que a banda se... O que aconteceu com a banda? Porque eu pergunto isso pelo seguinte, cara, o mercado era completamente diferente do que vocês tinham quando saiu o disco originalmente, né, cara?
1: Então, mas é... em 2003, 2004, veio uma molecada, teve um um renascimento do interesse pela, pelo heavy metal em português, veio uma molecada que lotava os lugares Legal. e a molecada gostava do stress azul limão, tanto que eu fui um dos caras que começou a puxar a banda, o estresse não, o stress nunca parou mas azul limão metamorfose tauros centúrias arte, um monte de gente eu vinha trazendo falei, cara, vamos, 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 vamos e teve até um evento, chama Peso Brasil, que foram... E a gente fez no Carioca, tinha mais de mil e poucas pessoas, tudo cantando em português. É, então a gente lotava os lugares, o Black, o Manifesto, a gente punha 400, 500 pessoas. Nós rodamos o Brasil inteiro. De 2003 até a minha saída, 2020, a gente fazia a média de 40, 50 shows ano, com cachê bom, equipamento bom. Tivemos a oportunidade, nesses anos todos, de abrir Udo, Scorpions, Twisted Sister, The Hods, Green Reaper, fizemos vários shows muito grandes, Sesc, é... fizemos shows, eu acho que com mais qualidade
0: do que nos anos 80, Bom, você claro, entendeu? Porque, né, o negócio, todo o esquema estava muito mais profissional, né?
1: Exatamente, exatamente. Eu, eu acho que, inclusive, a banda era muito boa, a banda que estava me acompanhando, me acompanhou esses 12 anos. Parece que eles vão seguir aí. Eu acho que colocaram um cara no meu lugar, né? Parece que agora deu certo. Eu torço que continuem. E... Mas veja só, quando eu saí do salário, foi um pouco antes da pandemia, teve até uma brincadeira, né? Para gerar sempre polêmica em cima de mim, porque eu saí do salário e uma semana depois veio a doença da China. <risos> uma semana depois veio a Covid e falou, pô, o China saiu do salário e mandou uma doença, cara e a gente tava com a agenda lotada, velho a gente tava com a agenda, eu tinha agenda lotada, eu saí em março 22, mais ou menos de março fiz um grande show também, que foi muito legal a gente estava num momento muito legal, a gente tinha feito o SP Rock em novembro de 2021, aqui no Campo de Marte em Santana, 6 mil pessoas, a gente estava num momento muito bom, a, a ah, banda muito, muito, muito boa, mas eu precisava é, de paz, porque eu virei o chefe e, e quando você vira o chefe, todos os problemas eles vêm para cima de você, Cara. E eu não estava num momento muito bom comigo. E aí tinha aquele cara, um querendo derrubar o outro, sabe? Tem aquelas coisas... Eu fui deixando todo mundo à vontade. Quando era meio Caxias, as coisas funcionavam mais. Mas quando você convive com os caras 12 anos, eu comecei a deixar os caras delegarem ordens, ouvi o que eles tinham para falar. Eu acho que eu errei talvez aí. Eu poderia ter colocado todos eles para fora e ter continuado eu. Mas eu deixei tudo para os caras porque eu... Eu declarei isso na, nas redes sociais. Eu queria a minha paz. Eu precisava de minha paz. Porque era muito complicado você ver os caras se degradando entre eles, um querendo derrubar o outro. E hoje eles estão juntos, né? Mas... Tá, então, siga, não. Essa
0: é uma pergunta que eu ia te fazer. Por que você saiu da banda? Então foi essa a questão.
1: Foi essa a questão. Eu precisava de paz, cara. Era muita,
0: muita cobrança que eu não gostava, entendeu? Você e o Mica estão planejando voltar para os Travagans? ou impressão minha, hein?
1: Ó, veja só esse plano já faz tempo né? a gente tem então vamos voltar lá no salário quando eu estava no salário uh, um pouco antes da pandemia novembro de 2021 uh, eu sentei com todos eles e falei assim vou fazer uma. Você cust... tinha
0: saído, né? China, China? 2021 você já tinha saído foi ano passado, eu sou 19 eu acho ah, né?
1: assim, 2019, desculpa você está certo Desculpa, é o vinho. Você mandando <risos> tomar vinho? Você não para de encher meu copo, pô? <risos> é, 2019, eu sentei com eles em novembro e falei assim, ó, tenho algumas coisas para falar com vocês. Vou fazer o relançamento do extravaganza e, e devo voltar a fazer alguns shows com o a princípio nos Sesc's. Já tinha um acordo até com alguns Sesc's. Vou fazer um sonho que eu tenho, que é um acústico com o um mica. E, e tinha uma turnê... Até muita gente pensou que eu ia ser o vocalista dessa banda, é, que é uma banda lá de Santa Catarina. Eu prefiro nem falar o nome, do Rio Grande do Sul. Vou falar o nome, vai. Guepardo. É, esses meninos, eles arrumaram uma turnê. Só que você sabe que as coisas são difíceis. Acontece isso até com Sebastião Bar, com Udo... Eles queriam fazer uma turnê comigo no Paraná Com salário, né? No Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Argentina E aí tem com os caras e falei assim Olha, os caras vão me mandar uma boa grana Eu tô precisando desse dinheiro Eu tive uma separação E e aí eu vou viajar com o guepardo Eles fazendo o salário Eles fazem primeiro o som deles do guepardo E depois eu subo E ficou tudo tudo às claras Tudo às claras tá? Ah, tudo bem eles sabiam disso tudo. Então, vamos chegar lá no Mika. Então, esse namoro de fazer esse acústico já vem há bastante tempo. Eu e o Mica, veio a pandemia, nós estamos lançando o extravaganza, deve sair pela Classic Metal agora, no próximo mês, o extravaganza, o CD original. Uh -huh. não, não vamos colocar mais nada a mais, vai ser exatamente as músicas. Existe um namoro aí com o Sesc, talvez, para a gente fazer alguma coisa. Não é a volta no extravaganza. Não é a volta. O nosso carro-chefe é o acústico. Eu e o Mika a gente tem um acústico. Inclusive, eu vou ter uma reunião com o Mica esse final de semana, próximo final de semana. E é uma coisa que eu quero fazer muito. Que não entra nada do... do não entra músicas do Salário, praticamente. Não deve entrar, talvez, do Simplesmente Rock, porque você sabe que o, o, o Mika foi um grande parceiro meu no Simplesmente Rock, o é, sim. um disco do Salário aí que a gente sim. gravou, que muito fã não gosta porque tem uma cara bem diferente do Salário, que era uma coisa já que eu queria fazer. Então tem algumas músicas que se destacaram, que é Anjo, Voyer, Ela, é, umas coisas que a gente quer fazer acústico e está praticamente nesse caminho. O, o acústico é uma das coisas que a gente quer fazer muito, mas a gente está fazendo bem devagar, tá, cara? Porque as coisas não estão muito boas, né? Não sei se você acompanha aí, não estão do jeito que a gente
0: gostaria de que estivesse Está tá né? um pouco complicado ainda, até por conta da pandemia, né? Sim, sim. O mercado mudou muito também, né, cara? Totalmente, totalmente. É outra coisa agora. Se não, o sistema está terminando. E a gente só comentou no começo dos, da sua adoração pela grande portuguesa de Esportes, a Lusa, Nossa querida Lusa, está na primeira divisão do Paulista de novo, né? Sim, sim. Você gravou uma versão rock para o hino do time. Como é que foi isso? Quem gravou isso com você? Como é que foi isso aí, cara?
1: É, foi Como o salário. É eu,
0: ouvi isso? eu procurei e não achei, cara.
1: Não, você põe rock, lusa, ou rock, salário mínimo, você acha no YouTube. É mesmo? Eu mando para você a hora que você quiser. Eu Legal. Te mando daqui a pouco. É, olha só que coisa. Isso daí foi 2002, 2003. Ainda era a primeira formação da turma que voltou comigo no salário. O tá. é, um hino que toca hoje na Transamérica, na Bandeirantes, aonde é, a portuguesa joga, quando a portuguesa faz o gol, o difícil é a portuguesa fazer o gol. <risos> Aí toca... Sacanagem. Hein? Toca meu hino, que é do Roberto Leal. Aqui, ah. Leões da Fabulosa. Grande. É, toca meu hino... É... Ah, o time entra no estádio com o meu hino, ele é meio um Halloween, ah. o hino é originalmente do Roberto Leal, que eu pedi autorização, infelizmente o Roberto Leal faleceu, uhum. mas na época ele cedeu numa boa, nós fizemos uma versão meio heavy metal que encantou todo mundo, a torcida gosta, todo mundo gosta, e a gente tocou em algumas festas e tocamos também nas festas, da, da torcida da portuguesa, a gente sempre encerra com o um hino. Tem queima de fogos, é uma coisa bem bem louca. Eu sou... É, aquilo que eu te falei já no começo da minha carreira. Eu sempre fui um líder, e na portuguesa não é o contrário. Eu sou meio uma lenda, um líder lá, com tantas <risos> histórias loucas, né? E tem uma foto tua lá. Qualquer dia nós vamos tomar um vinho e comer um bacalhau lá na portuguesa. vai ser é uma honra. Tem uma foto... Tem uma foto sua da Rock Brigade, você com a camisa do Santos, o né? pessoal Sim, do vai do São Paulo. É. E está lá na sede com uma moldura bacana. Muito legal, e... muito legal. Que honra, eu sabia que eu estava lá, muito legal. É. E tem esse vínculo com a torcida realmente. E o salário atual, hoje mesmo, a gente tocou as últimas duas festas dos Leões da Fabulosa antes da pandemia, a gente tocou. E engraçado que tem algumas casas noturnas que os Patrício, o cara o torcedor da portuguesa, tem uma que chama volume 4 em Santo André, Carlão, um cara bem conhecido no meio, ele sobe com a bandeira e exige que a gente toque o hino no contrato, senão ele fala assim, não, não paga o cachê.
0: <risos> muito bacana. Legal. Sim, Ali, que prazer ter você aqui no meu canal, no meu programa, foi muito bacana esse papo, quero agradecer demais pela tua disponibilidade, pelo teu tempo pelas suas ideias legais, pelas suas histórias bacanas. Foi muito bacana essa conversa, cara. Muito obrigado mesmo, velho.
1: Cara, eu, eu que agradeço. Eu estou aqui até emocionado. Vai passando um filmezinho na nossa cabeça. Você é, sempre lá, bem. junto com a sua esposa. Né? Sempre com a esposa. O um cara de um caráter fantástico, de é, E ela que edita esses
0: vídeos, viu? Ela que vai fazer todos esses cortes que a gente vai ter que fazer. <risos> é, vai <chegar> para ela.
1: <risos> um beijo para ela você que teve uma importância tão grande na minha carreira e muito obrigado pelo espaço viu, cara?
0: eu que agradeço junto. então, China vamos tomar uma vamos lá já estou quase bêbado saúde
1: <risos> que a fonte nunca saúde. pode que nossas mulheres nunca fiquem viúvas é isso aí meu irmão. <risos>